0: La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una
1: psicóloga que me mostró todo esto. Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise. Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados
2: Unidos, hasta que las conocí a ustedes. Y por fin podemos juntarnos a comer y conversar. Eh, ¿De qué tienen hambre? Hola, soy Cami. Soy Tuti. Y yo soy Denise. Bienvenidas a Mujeres Comiendo un podcast donde hablamos de nutrición y salud mental desde una visión realista, empoderada y basada en evidencia científica. Y hoy es el día que hablamos con Nerea Duarte sobre violencia simbólica en nutrición.
1: ¡Invitada!
0: ¡Wow! ¡Qué ¡Wow! emoción! ¡Wow! ¡Al fin! ¡Al fin! Una invitada en este podcast, que fue algo muy solicitada por todas ustedes, nuestras, eh, ¿cómo se dice? Auditoras. Exacto.
1: Igual <risa> es difícil tener invitados porque ya somos tres, así que... Sí. Es una coordinación difícil de levantada de mano para no tropezarnos. <risa> sí. Pero creo que resultó bien. Bueno,
0: tenemos que ser honestas con, con todos nuestros oyentes porque este capítulo... Um, estamos siendo un poco fake. Ah. <risa> no, porque estamos diciendo la sí, verdad. Es verdad es verdad. Bueno, eh, la entrevista con la Nerea la grabamos hace tiempo, hace casi un mes, antes de conocernos incluso en persona. Eh, pero porque ahí
1: pudimos hacerlo nomás, como que fueron cosas de la vida. No es tan fácil coordinar tiempo de cuatro personas además, es muy, muy difícil.
0: Y estábamos viviendo una realidad to totalmente diferente a la que estamos
2: viviendo hoy.
1: <risa> ¿Qué
2: es cierto?
0: ¿Qué sí. y
1: eso? ¿Dónde andaba y tú?
2: Yo estaba en la cuarentena obligatoria en el hotel de tránsito, así que fue todo súper complejo, sí, escuchaba todo desfasado, como que no sabía si me escuchaban, fallaba la señal, así que sí, lamentablemente yo no pude participar tanto en esta entrevista, como que me duele, pero sí fueron temas técnicos
1: la Denise pega como dos minutos y como que volví a aparecer y para no interrumpir la entrevista como que trataba de hacer algún comentario que no estaba escuchando tanto igual era gracioso era muy sí, gracioso sí.
2: así que sí, soy es loco perdón <risa>
1: por temas técnicos
2: traté de mantenerme en la línea de lo que hablaban pero está
1: muy muy desfasado sí pero se entendió perfecto yo encuentro que yo encuentro que ahora se va a notar mucho menos de lo que tú lo sentiste en ese momento sí puede es ser verdad. Sí, yo no, me costaba mucho seguir el hilo porque se queda pegado todo, todo el rato. ¿Y tú también qué estaba ahí? Yo estaba, estoy casi segura que estaba recién cuando los maestros nos habían abandonado en nuestro departamento. Entonces como que teníamos que hacer cambio a maestro, sí. ¿Qué? Entonces
0: drama. Me acuerdo sí. perfecto
1: porque grabamos un lunes. Eh, y justo ese lunes como que se supone que llegaba un nuevo maestro y todo, y yo no podía ir, y estábamos como mi papá ahí ayudándonos en todo, pero sí, estaba justo en toda esa situación.
0: Y ahora estás instalada en tu pieza nueva, lista, Exacto. o sea, igual fue rápido, un mes y ya
2: estás instalada en tu nuevo departamento. Con un papel mural maravilloso.
0: Sí, oye, es que está hermoso ese papel mural. Sí, lo hemos piropeado toda la mañana de nuestra reunión. La Cami tiene como una casa de Pinterest, es que se mueren, es preciosa. Y todo lo decoró el marido, como que, ¿qué onda ese marido? Sí,
1: qué heavy. Hay un muy buen gusto acá, muy buen gusto. Yo, yo me he metido en algunas cosas, pero siempre las ideas principales las tira él, de todas maneras. ¿Y tú, tú, Tiwi, en qué estaba ahí? Eh? Yo estaba
0: muerta de frío, de hecho vimos como el video y yo estaba como onda hiper abrigada, casi que con gorro. Estaba en Temuco eh, haciendo la pausa para venirnos acá en Chiloé porque fue súper acontecida la llegada a Chiloé. O sea, que te costó. Sí, puta, que me costó. Íbamos a estar como una noche en Temuco y estuvimos como cinco porque falló la camioneta, tuvimos que llevarla a arreglar ahí a mismo Temuco, cambiarle los neumáticos, toda la cuestión. Fue terrible, así que estábamos ahí en Temuco de paso, muerta de frío, y yo diciendo como, si tengo frío en Temuco, obvio que en Chiloé me voy a congelar, como que <risa> ese es el pensamiento constante, así que onda, si así estoy en Temuco, ¿cómo será ya? Y, y nada, pues llegué a Chiloé y todos los días soleado hasta ahora, porque bueno, bien, ahora también no hace amable. mucho frío. Sí, sí, pero... Amable. Y ahora que estoy acá en Chiloé, eh, ¿qué iba a decir? Ah, de nuevo se nos ha hecho perder la camioneta. Así que hoy mismo están arreglando la camioneta. La están sacando en grúa de mi casa. Así que así ha acontecido el tema de las camionetas.
1: De Yabu, literal sí. de Yabu. Hay -vu.
2: cosas que no cambian. El mismo capítulo. Prueba, fallas, me reí reúno. mucho con la tuti y con la parca, pero hasta arriba, así congelada. Yo estaba en vestido. Oh, sí, la calefacción del hotel era brigia. Entonces, yo estaba en vestido. ¿Verdad,
0: verdad? ¿verdad? ¿verdad? Ay, me había
1: olvidado. ese día te mandé el desayuno, Daniel, de ¿no? Ay, sí, ese fue el ¿también? día, sí.
2: Ay, qué rico, sí. Sí,
1: sí me acuerdo. Porque no, la tenía ahí, no tenía ahí tarjeta, no tenía ahí ni una aplicación. No, sí, no nada. tenía nada. No, sí,
2: ya muy poco acá, muy, muy poco. Sí, verdad, mis tarjetas no funcionaban porque después de un año de inactividad te bloquean todo. Por si no sabían, yo no sabía.
1: <risa>
2: bueno, dándole
1: desayuno a la Deni para que no fuera comida de enfermo. Sí. sí muchas gracias. Sí, Mejor mañana. Risa. Sí. sí, en verdad sí. Y también fue gracioso el encuentro porque recién nos como que nos volvimos a reencontrar oficialmente en grabación de podcast. No, ah, ¿verdad? Po. Sí. Eh, y fue todo muy rápido. ¿Se acuerdan? Porque la Nere ese día en la mañana nos corrió una hora más tarde porque tuvo un problema y como que corríamos así súper en caos. Sí, es verdad. Fue una grabación y además, chiquillas, vamos a hacer también un aviso que no pudimos grabar por el programa que siempre grabamos, entonces puede que el audio esté. Un poquito distinto a esta grabación que estamos haciendo ahora también, pero quedó bien. Así que es fantástico, es real. Bueno, les contamos entonces un poco, para aquellos que no conocen, eh, a Nerea Dugarte, ella es psicóloga. Eh, nosotros la invitamos porque, debido a las sugerencias de ustedes también, y porque sabemos que muchas de las auditoras de este podcast son mujeres, queríamos también eh, entrar esta mirada feminista que le hemos ido dando a toda la primera temporada, pero comenzar con material nacional nos pareció lo más óptimo para este capítulo.
2: Una mujer reconocida por hablar de estos temas, así que yo estoy demasiado feliz que hayamos tenido a Nerea Dugarte como invitada. Sí, bacán. Así que nada, pues demos paso a esta
0: entrevista
1: hoy, ¿no? Totalmente. Ojalá que les guste mucho. Sí, déjenos sus comentarios después. Gracias. Aquí viene la entrevista. Gracias a todos. Disfrútenla. Que la disfruten. Hoy día tenemos una invitada súper especial para nosotros, así que estamos muy contentas de poder estar acá. Eh, vamos a estar con la Nere, la Nere Ugarte, que es psicóloga, me encanta esta descripción que te hicieron en Mujeres Bacanas, así que voy a leer exactamente la misma, psicóloga y charlista chilena, feminista, fundadora del Colectivo Social de la Rebelión del Cuerpo y autora de dos libros, Ni Calladita es mi perfecta y Querida Violeta. Así que gracias Nere por estar acá, sé que también está diciendo el tercer libro, que ahí si queréis nos contáis después, pero acá por estar acá.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Se agradece estar en este espacio y conversar sobre la importancia de permear la perspectiva de género en todas las disciplinas de la salud. Así que muchas gracias. Uh -huh. Sabemos que la
0: rebelión del cuerpo es un movimiento que nace más o menos, o sea, el 2017, ¿eh? con el objetivo de concientizar sobre la violencia simbólica, sus efectos de la construcción de identidad de niñas, adolescentes y mujeres. Eh, ¿En qué minuto te empezó a interesar tanto todo este tema? ¿De dónde surgió la idea de introducir estos temas eh, eh, en este contexto chileno, en el fondo? ¿Cómo, ¿Cómo nace esta idea de crear la rebelión del cuerpo?
3: Hay como multifactores. Eh, uno, yo estaba, siempre me ha gustado mucho el tema como del de, comportamiento del consumidor, por así decirlo, como todo la, el rollo del marketing. Eh, y a propósito de que yo estudiaba sexualidad y mi especialidad máxima, máxima, era deseo sexual. Entonces, yo trabajaba con parejas que las mujeres, porque yo trabajaba con disfunciones sexuales femeninas, tenían bajo deseo sexual. Entonces me empecé a ser como muy experta en trabajar deseo sexual y empecé a cachar que cuando tú sabías manejar el deseo, y sabías trabajar el deseo, y sabías cómo, cómo facilitar la creación del deseo, podía lograr cualquier cosa y ahí fue que empecé a pensar como lo heavy que era eh, cómo a través de la, los medios de comunicación y la publicidad trabajan con el deseo humano también y como eso uh -huh. que para mí era fácil generar como en el trabajo con una mujer era lo que hacían para transformar cerebros y generar el deseo y la necesidad de consumir cosas ¿cachai? ese era como mi rollo como por una parte y por otra se me empezó a pasar que a propósito de que trabajan sexualidad y estaba estaba armando una, una ponencia para un simposio y empecé a tabular como los motivos de consulta y, lo, y los factores a los que las mujeres atribuían su bajo deseo sexual y ahí me, empezó a dar, me empecé a ver así como lo fui tabulando, lo fui viendo y la, el, el, el que compartían todas era la autopercepción de sí misma, ¿ya? desde un tema físico, desde un tema cognitivo, desde un tema laboral, pero la forma en la que hablaban de sí misma era negativa. Entonces empecé a, a darme cuenta de que la autoestima eh, era transversal a todas las problemáticas por las que llegaban. Y ahí fue como, bueno, esto es sievi. Y, y, y si me doy cuenta de esto, ¿qué es lo que lleva a que de 80 mujeres que vienen por un motivo de consulta, la problemática no es el deseo, la problemática es cómo se perciben ellas mismas y si se perciben de una forma negativa, evidentemente el deseo jamás va a estar ahí. Entonces ahí fue como decir por qué de un pool de 80 mujeres, las 80 tienen un problema de, en relación a la autoestima, porque todas las mujeres tenemos ese problema. Y ahí fue que me empecé a meter a las fuentes de aprendizaje social. ¿De dónde viene esta cuestión? Porque no es que nosotras vengamos con un área del cerebro atrofiada para no autopercibirnos de manera positiva o evaluarnos de manera positiva. Entonces ahí fue cuando empecé a meterme, ver documentales, leer... Eh, leer cómo funciona la publicidad, leer respecto a la invisibilización de las mujeres en los medios y bla, 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 y ahí fue como, bueno, esto es gigante, esto hay que mostrarlo, esto hay que visibilizarlo y esto hay que politizarlo, porque no podemos seguir eh, creyendo que, 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 que la forma en la que nos evaluamos a nosotras mismas eh, depende solo de nosotras. Cuando tenemos un sistema, un mercado, un modelo económico detrás que les sirve que nosotras estemos en ese lugar, porque así se aseguran la rentabilidad, porque vamos a estar consumiendo todo lo que nos muestren para poder lograr eh, algún día parecernos a este modelo de mujer exitosa feliz, guapa, flaca, porque también está dentro de eh, y eso, y de hecho acá estoy haciendo un monólogo, no sé si está bien o no está mal <risa> pero acá eh, hicimos hace poco con, yo con, una, con la Sofi una, una amiga, una colega, estamos Estamos estudiando el fenómeno de la autoestima política. Entonces, una de, la, una de, la, de, de las herramientas que, que usamos como para partir, para partir la problematización de la importancia de ponerlo sobre la mesa, hicimos una encuesta que le preguntamos tres preguntas. Básicamente, sí fueron tres. Contestaron 784 mujeres entre 15 y 72 años. Entonces, la primera pregunta es, ¿alguna vez te has sentido disconforme con tu apariencia física? el 99% de las mujeres contestó que sí, o sea, 776 de 784. A los 12 años fue la primera vez que se sintieron disconformes con ellas mismas y eh, las, las primeras palabras que aparecen cuando se les viene a la cabeza, cuando se miran al espejo, está fea y gorda, y el 60% contestó palabras autoagresivas respecto a eso. Entonces, pues en el fondo, esto no es como un problema irrelevante, sino que es, es una pandemia en sí misma. como ¿Y cómo no vamos a tener diferencias de género en todos los ámbitos si es que esto es lo que prima? Porque desde ese...
1: Ese es el lugar en el que nos silencian, ¿cachai? Wow, claro que sí. sí. Igual porque finalmente eso es lo mismo que nosotros también hemos hablado en nuestro capítulo anteriores de que también este llamado como que ha llegado al mundo de la salud, en donde somos súper conscientes de que hoy en día, al menos en la nutrición en Chile, siendo polarizado como eh, país gordo, o sea, esa es como su descripción general, en donde muchas políticas han venido a intervenir los cuerpos de las mujeres directamente hablando, y eso ha hecho que también... Para
3: el consumo también, porque para la posibilidad de nosotras autodeterminarnos, eh, de hacernos un aborto, hacer... no podemos. Pero Nada. si es que nos queremos hacer una cirugía plástica, bienvenido, aquí están
1: todas las ofertas. Total, y si nos hacemos una bariátrica y pasamos por sobre los estándares permitidos, los pasamos, o sea, no importa, y que también eh, al mismo tiempo eso como que se ha creado como conceptualmente, hablando desde el área de la nutrición, como que fuera como la cultura de dietas. Ese es como claro. un poco el concepto que hoy en día se ha puesto en palestra respecto a eso. Uh -huh. Entonces, super heavy también, porque tal y como tú estabas mencionando, habláis de autoestima política y nos encantaría que nos explicaras a qué se refiere y cómo es que, este, eh, es que el mundo ha utilizado esta opresión corporal, influyendo en la construcción de la identidad de las mujeres también.
3: Sí, esto ha sido como una larga llegada a propósito como de buscar una definición de autoestima, que porque, a ver, la autoestima y la psicología, históricamente, históricamente la psicología ha sido despolitizada mu mucho. Las terapeutas y los, y los terapeutas trabajan desde un lugar súper despolitizado, sin, y cuando me refiero a despolitizado es sin estar entendiendo que esa persona con la que están trabajando está situada en un contexto socioeconómico donde ocupa un lugar de opresor o deprimido, eh, y eso conlleva a que muchas de las problemáticas por las que vive, eh, que vive tengan que ver con ese contexto, más no solamente con la historia personal de esa persona, ¿cachai? Y eso es, eso es preocupante, es como abducir a, a una persona de un contexto y sacarla y decir como, ok, tú, tú vives tu vida como si no conocieras nada, no hablaras con nadie, no estuvieras intervenido por una cultura, ¿cachai? Acá tengo como una parte un, de un paper que me gusta dice el autoestima es un concepto fundamental de la subjetividad, pero su abordaje se ha hecho principalmente desde una perspectiva individualista y despolitizada entonces, y es súper individualista porque al final el trabajo, y esto es mi gran crítica como a todas estas gurús de, de las redes sociales respecto al amor propio que hoy día está lleno ¿cierto eh, como el amate, como tú puedes, eres capaz de todo cuando efectivamente no, no somos capaces de todo porque vivimos, no somos mujeres primero que todo y vivimos en un contexto y tenemos un lugar de opresión respecto a la cultura y lleva eso a todas las interseccionalidades donde efectivamente más difícil es para otras mujeres sin privilegios entonces, eh, eh, yo lo encuentro heavy. Eh, y la autoestima política entonces surge como desde todo este, de, como toda esta, empezar a armar y empezar a decir, ok, ¿cómo, ¿cómo la situamos y cómo la definimos? Yo quería definir el concepto, no existía. Entonces quería llegar a la definición. Y acá la tengo, o se las puedo leer, no me las sé de memoria todavía, pero la definición es... Postulamos que la autoestima política es el proceso de comprensión y toma de conciencia mediante el cual se internaliza, concientiza y redefine que la autoestima por años ha sido un dispositivo de control, subordinación y rentabilidad en nuestra cultura, utilizado por el mercado a través de las diferentes fuentes de aprendizaje social para lucrar con las inseguridades que construyen, masifican e imponen. Esa es
1: la definición de autoestima política. Muy ah. cultura de dieta también, como suena, sí, como muy. está puesto.
3: Claro, entonces en el fondo es eso, es como darte cuenta. Porque a mí me pasa que cuando hago los talleres de autoestima política, me empezó a pasar algo que, que fue por lo mismo que con la soci, y le dije, ayúdame como con esta investigación, que había muchos despertares, ¿cachai? Había muchas que lloraban, había muchas que se metían en un taller de autoestima pensando ya, política, no sé, está loca esto como una hacha, lo que sea, no sé por qué creían que le había puesto el apellido, pero empe empezamos ahí como, empezamos a trabajar los talleres y todo, y pasaba mucho que al final del taller, como que muchas llorando, decían como, bueno, nunca me había dado cuenta de esto, como siempre me he odiado, pero no, pero siempre me he odiado pensando en que tengo que hacer algo para sentirme mejor, pero entender esta weá, que me muestren que esto que siento respecto a mí misma, tiene que ver con algo que el mismo mercado y un modelo económico busca que sientas con el fin de que esto funcione. Porque si es que todas nos amáramos de un día para otro y no necesitáramos nada, bueno, las empresas quebrarían, ¿cachai? Entonces, eso es loco, como que lo que estamos estudiando, de hecho, con la Sophie, es el insight de este despertar respecto a la autoestima. Como el darte cuenta de que cuando esto viene porque le sirve a alguien, eh, hay una sanación como implícita, hay una como ya, y aparece la resistencia también en el fondo, que es como decir: Ok, mira, la gran problemática de esto es todas las cosas que has dejado de hacer a propósito de no cumplir con estos estereotipos y patrones ideales de belleza, o de éxito, o de felicidad, o de maternidad, o de todos los estereotipos que nos muestran. Entonces, la propuesta respecto a la autoestima política es que ya como te diste cuenta de que están buscando que tú te sientas completamente insuficiente e insegura respecto a ti misma para así asegurarse las ventas, tu labor y nuestra labor hoy es no dejar de hacer nada porque ese acto político de hacerlo, aunque nos cueste, es resistir a un sistema que nos quede sentadas, calladas, acostadas en la toalla sin movernos. Y ese pararse y esa resistencia propositiva que le pusimos tiene que ver con también un acto político de mostrarle a todas las demás que si tú lo hiciste, lo puede hacer ella, lo puede hacer ella, lo puede hacer ella, lo puede hacer ella, porque no tenemos por qué cumplir con algo para validar con nuestra existencia, ¿cachai? Entonces, eso es un poco como lo que empieza a surgir de los talleres y del interés por trabajar este concepto.
2: Me encanta escuchar todo esto. Nosotros en el podcast igual hablamos harto de nutrición y un poco de cómo la nutrición se ha usado para perpetuar todo esto. La estamos usando no para nutrir a la gente, sino que para seguir haciendo que cumplan con estos este estereotipos. Estamos achicando mujeres. Es el fin uh -huh. que está tomando la nutrición y que ahora está como redireccionándose a en verdad ayudarnos a tener suficiente energía para pelear contra todo esto en vez de seguir dejándonos sin energía para seguir como calzando en los estereotipos. Así uh -huh. que me encanta escucharte.
1: Bacán. También hay que escuchar como cuando también el cambio no solamente tiene que ver de la persona en la consulta, sino que nosotros también llevamos como de traer estas conversaciones, cambiar el estilo de conversación con nuestras amigas, que bueno, las mujeres tenemos cosas mucho más interesantes que conversar, eh, siempre, eh, y también llevarlo como desde un punto de vista de que el cambio viene de nosotros, que es un poco que también siempre conversamos que probablemente estos cambios no van a venir desde arriba, sino que van a venir desde la persona en la consulta, desde la persona diciéndole a esa amiga que le hace mal escuchar cuando ella cuenta que está haciendo de nuevo la dieta, eh, eh, haciendo las peleas desde el punto de vista familiar, que de repente son las más difíciles, como de dejar de que la familia lo oprima, que es súper heavy decir a tu familia como me estoy oprimiendo, ¿sachá? y es algo que ocurre constantemente también.
3: Estoy, no sé si han visto la serie Shrill. No. Ya, yeah,
1: es que Yo tienen doy. que verla,
3: ustedes tienen que verla, absolutamente. <risa> la estoy, la la hace poco me la estoy devorando y es espectacular habla de todo esto y, y habla y muestra como empíricamente la vida de una mujer gorda eh, porque ella se autodenomina así y en el fondo lo muestra como uno como lo naturaliza tanto y mucha gente dice como oh le dice como qué heavy que te atrevas a decirlo y ella como tú no te, atre no te atreverás a decir que eres flaca como oh yo me siento en mi cuerpo como entonces toda la película to toda la serie se trata de lo cómo ha sido para ella habitar en un mundo de gordofobia eh, respecto a sus vínculos personales, ¿cachai? Como, hay, 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 no voy a hacer spoiler tan grandes, pero hay cosas muy lindas como de que, de que veía al final como ella en algunos momentos se quebra porque está dentro de relaciones tóxicas, ¿cachai? Y le dice a su amiga como, bueno, pero es que a mí no me han aceptado nunca, entonces es lo que tengo y si me trata mal, puedo correr el riesgo de no tener a otro, ¿cachai? Esto antes como de su despertar. Y es muy loco como pensar que efectivamente hay tantos vínculos tóxicos, hay tanto maltrato y tanta violencia, porque efectivamente estamos construidas para encontrar una pareja, ¿cierto? Como que la vida si no, no no tiene sentido. Y por otra parte, as, como no nos sentimos suficientes, aceptar huevas que no tenemos por qué aceptar. Po. A propósito de creer que quizás nadie más nos va a querer, ¿cachai? Que es así un poco la... Siempre ha sido eso, y, y, y tomando un poco lo del deseo también, como de que estábamos hablando antes, eh, a nosotras no nos, no nos enseñaron a desear, nos enseñaron a ser deseadas, ¿cachai? Nos enseñaron a ser objeto de deseo, por lo tanto desde ese lugar, eh, de ser objeto de deseo, estáis siempre jugando el rol de si le gusto a otro o no, pero pasa mucho que no hay un cuestionamiento personal de si me gusta o no, nos enseñaron a gustar, pero no cuestionando si eso, que, si eso a quien le estamos gustando a nosotras nos gusta, ¿cachai? Y todo esto tiene que ver con esas posibilidades respecto a todas estas imposiciones del, del, de, la, de la dieta, de la cultura de la dieta y de los estereotipos y de, y de todo esto, claro. que es claro. tremendamente violento.
0: Sí, o sea, esto es todo un ejemplo de violencia simbólica, que aquí tengo la definición para que nuestras auditoras lo entiendan de mejor forma. Eh, la violencia simbólica es un tipo de violencia sutil, incluso que en muchos casos es imperceptible, en donde las personas no tienen las herramientas para combatirla debido que es a través de ella como se ha pensado a sí mismo. Esto quiere decir, o sea, la cultura de dieta es un ejemplo como todo lo que trae la cultura de dieta es un ejemplo de violencia simbólica, exacto. porque finalmente estamos recibiendo, o sea, estamos llevando incluso a nuestros cuerpos a pasar por conductas alimentarias que son riesgosas, no sé, ayunos, atracones, restricciones, eh, dejar de comer grupos de alimentos completos, etcétera, con Vomito. el fin de exacto, eh, con el tal cual, con el fin o no comer por días enteros, etcétera. Eh, con el fin de disminuir nuestros cuerpos, de achicar nuestros cuerpos. Entonces, es un ejemplo de violencia. ¿Cómo sí. no lo y, y lo peor de todo es que esto se muestra como una conducta normal, como algo que tienes que hacer, que es tu deber. Eh, entonces, no nos damos cuenta que es violento. Incluso lo venden como si te estás cuidando, es por tu salud.
3: Tienes bueno, eso sí. El, bueno, un, solo una parte de la serie, pero eso del, del cuidado, quiero tomarlo. Había a propósito de achicarnos, en la serie como que esta chica está mirando como un... Estas cosas donde están llenas como de afiches, de clases y de cosas, entonces ve así como la afiche de una chica súper fit, ¿cachai? Que está pateando una pizza, ¿cachai? Entonces era como clases de, no sé, de deporte, pero de, de, entonces ella le está sacando una foto y se la acerca a la mina, justo está ahí. Entonces le dice como, oye, pero saca un tab de estas cositas que cuelgan con el teléfono, no sé qué. Entonces la mira como que agarra el tab y está loca le agarra la mano, le agarra la muñeca, ¿cachai? Y le dice, wow, tienes una muñeca muy pequeña. Y así como, ah, oh, gracias, eh, no sé, o como, ¿qué se dice? Y ahí la mira y le dice, dentro de ti hay una persona pequeña intentando salir y tú puedes ayudarla. Y es como, wow, como, wow, que claro, lo veía una serie, pero que lo veía en la vida cotidiana, mis pacientes todos los días me, me cuentan experiencias horrorosas en, 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 en el espacio de nutrición, ¿cachai? Ayer lo hablaba con otra amiga que es nutricionista feminista también, que se da mucho la violencia dentro del encuadre, y bueno, en psicología igual, pero acá es que tiene que ver con la comida cuando, no sé, pues efectivamente todos asumen que van porque quieren adelgazar y, 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 y los comentarios que se tiran son impactantes, y eso, y lo que estaba diciendo antes era... ¿Qué fue lo que dijiste? Ah, lo de... Lo que dije que iba a retomar. El ¿Cuidado? Eso. Lo del cuidado. Sí. Pues lo que nosotras en esta investigación estamos haciendo, que ha sido un mm, mundo, dijimos, ok, sí, que lo, lo que nos interesa es entender cómo funciona el mercado, vamos a analizar el diario financiero. Estamos haciendo un análisis cuali del diario financiero desde el 2013. Y todas las noticias relacionadas a la industria de la belleza desde ahí. Y una de las cosas que hemos descubierto, aparte de cómo se han forrado, por ejemplo, cómo se empezaron a forrar la farmacia después cuando, cuando empezaron a tener los espacios de belleza. O sea, pero en el fondo le estaba yendo tan mal con los fármacos en algún momento, bueno, pero probablemente ahora le está yendo súper bien, eh, pero le estaba y que arman estos espacios de belleza y pa, se va todo, o sea, como crecen demasiado. Pero lo que más descubrimos fue el paso del, de los conceptos utilizados en relación a belleza. En esos primeros años, se usaba belleza, después pasa a usarse, para que reemplazó belleza, cuidado personal, y hoy se usa bienestar, para lo mismo, Grigio. que para él lo encuentro loquísimo, porque en el fondo, belleza, cuidado y bienestar, belleza es como algo que tú puedes ver externamente, ya, consumo algo para, pero cuidado es que te están metiendo la culpa por no hacer algo para ser bonita, y bienestar es como, wow, depende de ti arreglarte ser bonita y todo para ser feliz, ¿cachai? O sea, es como opera esta cuestión tan maquiavélica que probablemente personas muy pajeras mentales como nosotras hacemos el análisis, pero que no deja de ser tremendamente interesante, como Qué el paso bien. del uso de conceptos.
1: Ese concepto igual ahora se ocupa como saludismo, que era un poco lo que estábamos, como que hemos discutido igual, que finalmente es como, ¿cómo es que es tu responsabilidad? Siendo que en verdad acá lo hemos dicho ya, ni me acuerdo en qué capítulo fue, pero como de, ¿cómo es que al menos en todo lo que tiene que ver con el peso y la forma corporal es casi un 40% genética y muchos otros factores y algo así como quizás un 10% de la suma sería solo dieta y ejercicio? Que a diferencia de lo que todas creíamos por lo menos hace un poco de tiempo atrás ¿cachai? y que ha sido todo el rato como la responsabilidad individual de la persona y además es una responsabilidad que está súper reforzada constantemente incluso por los profesionales de la salud ¿cachai? porque es como un punto de que tú ahora vayas al doctor y hasta preventivamente te quieren hacer bajar de peso ¿cachai? es heavy porque es tu
2: responsabilidad hacerlo pero te están diciendo cómo tiene que ser tu cuerpo y tú tienes que cumplir con eso están imponiendo algo pero es tu responsabilidad cumplir con eso es una dictadura
3: Sí. Sí, por eso se va a llamar así el, el otro libro la historia de la belleza porque no hay opción de salir es un bucle es como ¿cómo me salgo de esto? cuando okay. efectivamente hasta la prueba como la, el sentido de pertenencia la aprobación social depende de eso también ¿cachai? por lo menos en los espacios feministas no pero en otros espacios que son bastante de mujeres no despiertas en el tema de género pasa Carlita pues sigue se sigue hablando mal de otras mujeres se sigue como Incluso cuestionando, o sea, el bullying, el bullying en, en, en nuestro país, el bullying es, es, es violencia de género al final, o sea, ¿por qué? Porque las, las diferencias por las que se le hacen bullying a las niñas y a los niños no son, son abismantemente distintas. O sea, a las niñas está relacionado al cuerpo y a sus conductas sexuales. Si son putas, son baratas, son perras, son gordas, son feas, son pelúas, ¿cachai? Y los hombres si son nerds, si no juegan fútbol y distintas otras cosas. Si son gays, probablemente también con las diversidades. Pero eso también habla mucho como de... De, de esto que estamos hablando como de la, de la problemática tan heavy que incluso hasta la forma de agredirnos entre mujeres eh, desde la infancia se pone esto como un insulto como el no cumplir con el patrón esperado ¿cachai? y eso obviamente que sale el mercado encima pues porque nadie no quiere pertenecer ¿cachai? todas necesitamos pertenecer y el tema es que incluso para eso tienes que cumplir con algo ¿cachai?
1: es muy loco
2: es loco, yo encuentro, sí, yo encuentro loco que lo usemos tanto en salud, y como que me rabia. como tú dices cuando uno despierta y aprende todas estas cosas como, ¿por qué estamos usando todo esto en nombre de la salud? Si en verdad no tiene nada que ver, y en verdad estamos haciendo mucho daño a la salud de la gente, física y mental, eh, pero seguimos utilizándolo, y a mí siempre me llegan mensajes, pero ¿cómo vas a decir eso? Y la salud, y la salud, y de repente son médicos, y es como, es que no estamos hablando de salud, Tú tienes un estereotipo en tu cabeza de cómo tenemos que vernos y eso es lo que está mandando por sobre el, la salud de la persona que tienes al frente. Y cuesta harto que lo entiendan en verdad.
3: Sí, Algunos otros lo entienden rápido. No, todo el rato. Pero bueno, es parte de, la, de que hay, hay que seguir haciendo entender. Mamá. Por mm -hmm. lo menos yo siempre digo que nuestro rol en el feminismo actual es seguir incomodando, sea como sea. Y desde, también desde la trinchera que tenemos ahora de, de la salud mental en, en SIDEM. Es heavy también ven los cambios de cuando tú trabajas con perspectiva de género a trabajar sin, como lo que se da ahí, lo que les pasa a las pacientes la forma, o sea, como lo que las libera entender el feminismo, leer de feminismo, ¿cachai? Eh, leer todos estos temas en relación al cuerpo, pero desde una, una perspectiva de género, todo eso les cambia la forma de pensarse a sí mismas, ¿cachai? Como un cambio de subjetividad, Heavy.
1: Nere, yo siempre le he comentado a las chiquillas que yo, desde que encontré el feminismo, y más aún que trabajo en este tema por experiencia personal, por un montón de cosas, siempre les he comentado que yo siento que el tratamiento para esto tiene que ser sí o sí desde el enfoque de una psicoterapia feminista, sino como que para mí ya no carece de sentido completo. Creo que lo podría decir en todas las áreas, pero me dedico a esto. ¿Por qué veo que decís que sí? ¿Por qué tú concordáis conmigo de que es la forma en que es necesario trabajarlo?
3: Porque trabajar. Eh por lo menos desde la salud mental, ¿cierto?, trabajar eh, con una mujer sin tener una concepción de, de lo que significa ser mujer en esta cultura, eh, de, de probablemente las situaciones que ha tenido que pasar por ser mujer, de las injusticias que tiene que vivir permanentemente por ser mujer, en el fondo, trabajar sin ver eso, sin tener eso consciente, es como creer que todo, uno, que todas han, tenido, han vivido la misma vida, Dos, que una mujer migrante con una mujer, eh, a veces uno, o con una mujer lesbiana, o con una tienen experiencias completamente distintas. La terapia no puede ser igual, porque en el fondo tienen diferentes formas de haber sido marginadas y oprimidas, ¿cachai? Que eso es lo que es la interseccionalidad, y por eso es tan importante tenerla incorporada. Pero ese es principalmente el tema, o sea, yo veo literal que que las problemáticas de salud mental de las mujeres son producto de un sistema patriarcal que nos ha cagado la cabeza. Eh, y, es, y, y también es producto de eh, bueno todo lo que conlleva eso, la, la baja corresponsabilidad, los ideales de belleza, re, o sea, la, la, la permanente insatisfacción con el cuerpo que todas, todas, todas han vivido, lo comentan, la depresión, los trastornos ansiosos, las diferencias en las cifras, de que las mujeres tengamos cinco veces más depresión que los hombres, según la encuesta del, del, del MinSAL, es como para preguntarse, como, ¿por qué está pasando esto? Yo quiero ver ahora lo que va a pasar con la pandemia, o sea, las cifras, aparte de que se van a triplicar para todos, las diferencias van a ser abismantes, o sea, el 80% de las mujeres no ha vuelto a buscar trabajo, se ha tenido que hacer cargo de los cuidados, no ha tenido ningún tipo de corresponsabilidad, ha vivido mucha más violencia de género, ha aumentado las tasas de violencia sexual dentro de los matrimonios, o sea, esto va a traer consecuencias en salud mental que van a ser ahora las diferentes, hoy las mujeres tienen 10 veces más depresión. Ah, es que son las hormonas. No, po, no son las hormonas, es el sistema. Por algo nos enfermamos, ¿cachai? Por algo nos enfermamos. Y eso es lo que nos está entendiendo. Y por eso que la terapia feminista es tan importante.
2: Oye Nere, eh, muchas de nuestras auditoras son profesionales del área de la salud y entonces nos gustaría que nos contaras cómo crees que podríamos traer este enfoque al resto de las áreas que nos escuchan.
3: A ver, mira, tengo acá la definición de terapia feminista, claro, esto es de salud mental, pero la podemos, la podemos conversar para ampliarla. Eh, es una perspectiva y práctica terapéutica basada en entender y visibilizar que las mujeres pueden experimentar diferentes problemas de tipo psicológico como resultado de las diferentes formas de opresión sostenida por la estructura sociocultural y política donde habita. Esta es la definición de terapia feminista. Entonces, en el fondo, lo, lo interesante de esta definición es que, es que se explica que las problemáticas que tienen las mujeres están directamente ligadas a esta, esta estructura de opresión, de subordinación, de marginalización y eh, de injusticia, básicamente. Esto, si lo llevamos a... y esa injusticia y esa opresión no necesariamente es eh, violencia de género, golpes, eh, violación, ¿cachai? Puede ser perfectamente publicidad sexista, puede ser perfectamente la cultura de las dietas, puede ser todo lo que se ha convertido en una industria a propósito de las diferencias de género, que en vez de pensarla con perspectiva de género, utilizan el género para comercializar. ¿Cachai? Entonces
2: la, la, la comida tiene mucho eso eh, la comida tiene género está como descrito de que las ensaladas son para mujeres las comidas como bajan calorías toda la comida que en verdad no te nutre es femenina y la comida que te da poder y te nutre mucho es masculina como para empoderar al hombre y para la mujer consticarla constantemente y el comer también tiene género las mujeres comemos de forma muy restrictiva como entre más me aguanto el hambre eh, más femenina soy, y el hombre es lo contrario, entre más como, más macho soy. Entonces, uh -huh. en verdad, en nutrición también hay mucho género. La algunos.
1: conceptualización del cuerpo también, o sea, tenéis que ser lo suficientemente chica y delgada para caber en una talla establecida que no tiene regularización alguna al respecto, siempre hay que decir eso, que es muy importante, pero al mismo tiempo tienes que ser tonificada, pero no tan grande, porque no puedes parecer un hombre, porque si tenéis mucho músculo, igual te veis fea y eres poco atractiva. Pero tampoco tan chica, porque si eres tan chica parecís niña y puta, tenéis que ser sexy y no podéis ser una niña para que podés ser sexy. Entonces la nutrición también conlleva a un punto de vista de que eh, nutrición y cuerpo, primero que todo, van de la mano. O sea, que desde ahí yo también lo observo como un producto como dice la Nere al final de que nosotros y los profesionales de salud también se han enfocado a poder sostener este producto patriarcal de una mujer como un objeto de ornamentación sí. y deseo, y que netamente no tenga nada que ver con nutrición, porque nos da lo mismo si esa persona está bien nutrida o no está bien nutrida, porque evidentemente con lo que estamos prescribiendo no está una preocupación directamente ahí.
2: Claro, sí, o preocupación en conducta alimentaria, al final se mira el cuerpo y se asume todo asumen cómo uno come lo que hace o sea,
3: uno no tiene idea. Rato. Es, es solo, solo pensar incluso como los TCA también para cumplir con un TCA tenéis que cumplir con cierta morfología es como si no eres flaca no tenía anorexia a pesar de que puede hacer todas las restricciones de había y por haber, eh, no pues es que es como si el si no el cuerpo ¿cachai? Es, es muy loco está
2: o sea, todavía en Chile todavía hablamos de obesidad y TCA como si fueran dos eh, como caras de una moneda, y estamos hablando de IMC y conducta alimentaria, cosas completamente sí, po,
3: distintas. Completamente distintas, totalmente. Sí. Y bueno, una de las cosas lindas que tiene también, que podría ser algo que sirva para, para, para eh, ¿cómo se llama? Llevarlo a otras instancias de salud. Eh, una de las cosas principales que tiene la terapia feminista es el vínculo terapéutico, o sea, la forma en la que se plantea el vínculo terapéutico desde la terapia feminista es completamente distinto a todas las terapias tradicionales. O sea, en el fondo, hay, se pone sobre la mesa eh, que no van a haber lógicas de poder, siempre hay en cualquier vínculo, pero en el fondo vamos a poner sobre la mesa que no porque yo sea tu terapeuta tengo algún tipo de poder sobre ti, eh, tú eres la experta por experiencia tú decides tus procesos tú decides tus objetivos tú decides cuántas veces quieres venir cuántas no eh, en el fondo eso es bacán y también a la vez ese, lo que permite mucho la terapia feminista es la autodevelación o sea en el fondo yo no soy el sujeto de supuesto saber que no me ha pasado nada en la vida y y vengo aquí a entregarte la respuesta yo soy una mujer igual que tú que ha pasado por muchas cosas a propósito de ser mujer y no tengo vergüenza en contarte mis cosas si es que me doy cuenta de que para ti va a ser útil y te vas a sentir acompañada. Entonces, eso como, como el cambio de encuadre en el que yo, yo me siento con ellas, yo las he acompañado a los lugares donde han sido violentadas sexualmente antes de que tengan que ir con la PDI para, para que se sientan seguras. O sea, todas esas normas en las que hay que ser neutra, que no sé qué, chao, acá es toma mi celular, escríbeme cuando quieras, o sea, ¿Viviste una violación? ¿Cómo le voy a decir, ok, nos vemos en una semana más? Va a tener mil flashbacks, lo va a estar pasando muy mal, va a estar angustiada con crisis de pánico, ¿cómo no le voy a contestar el teléfono si es la persona en la que más confía en este momento? ¿Cachai? Entonces todas esas cosas son cosas que, la, que, que por lo menos yo he aprendiendo de la terapia feminista y que me encanta, y me encanta poder vincularme desde ahí con mis pacientes y me encanta poder abrazarnos tranquilamente si lloran y hacerle cariño en el pelo toda la sesión, si es que es, llora toda la sesión, porque, porque somos mujeres y estoy acompañando desde ese lugar también. Y eso es hermoso.
0: Creo que eso es algo que, sin darnos cuenta, nosotros también podemos llevarlo a la consulta, en este caso, en mi caso, nutricional. Creo que muchas veces, eh, cuando trabajaba desde un enfoque más tradicional, sentía que yo era como, ah, ya, ok, tú tienes que comer de esta forma, estos son tus horarios, estas son tus porciones, etcétera. Pero trabajando desde, que yo trabajo desde la alimentación intuitiva, bueno, en general, las tres, es tú eres la experta aquí. O sea, tú tienes que reconocer tus señales de hambre, tus señales de saciedad, etcétera. O sea, yo solamente te estoy acompañando y te estoy guiando para que este camino no sea tan difícil, ¿sí? Como el dejar las dietas. Entonces creo que... Eh, es importante empoderar a los pacientes porque finalmente son ellas las
2: que eh, van a salir al mundo después. Finalmente, como que están viviendo en este mundo. Totalmente de acuerdo. Eh, al final es súper importante, creo, decirle a los pacientes que es tu cuerpo y es tu plato. Uh -huh. Como eso a mí me carga la medicina paternalista, nunca me gustó. Y en nutrición se usa mucho, o sea, como que la gente va y le digo, ok, tienes que pesar X kilo y comer X calorías. No fue parte de ningún proceso. Tú le impusiste eso, que aparte de tener muy poca evidencia, eh, le estás imponiendo algo súper extremo en algo muy personal, que es el cómo nos alimentamos. Es algo totalmente individual y que uno debería decidir. Uno debería como enseñar herramientas, que nosotros usamos alimentación intuitiva, pero
3: es tu cuerpo y es tu plato. Sí, todo el rato. Otro, otro principio de, de, de la terapia feminista que también puede servirles mucho es que eh, el análisis, o sea, uno de los principios es el análisis de la construcción de roles y estereotipos de género. O sea, entender la problemática de la paciente como un síntoma de esta construcción de roles y estereotipos de género. Y examinar cómo las expectativas de género se relacionan con la problemática de la paciente. O sea, en el fondo... Mucho de cuestiones eso yo creo que para, para el área de nutrición es tremendo, es como entender que, que la, la sintomatología y muchas de las problemáticas vienen de esta resistencia, vienen de esta necesidad de adherir. Entonces, en el, el trabajo como de, de pensamiento crítico, que por lo menos yo hago, pero que también se puede hacer porque no tiene que ver solo con una terapia psicológica, es entender de dónde viene esta necesidad, llegar a la, a la estructura misma de por qué quería hacer dieta, o por qué, ¿cachai?, como, eh, o, o de un TSA o de lo que sea, pero en el fondo, eso. Y por otra parte también propone que la sintomatología de las mujeres son, más allá de verlas y de querer encasillarlas en diagnósticos, hay que entenderlas como sistemas de afrontamiento y de supervivencia, porque en el fondo esos síntomas es lo único que han tenido para poder sobrevivir a todo esto. Y eso, si lo lleváis, por ejemplo, al tema TCA, a mí me hace tremendamente sentido y lo he trabajado mucho con mis pacientes desde ahí. Como entendemos que cuando chicas te hacían, no te dejaban llorar en público, te decían, anda encerrada la pieza si vayas a llorar. O sea, básicamente te hacían esconder tus emociones, guardarlas, silenciarlas, comértelas. Al báncatelo tú sola, ¿cachai? Y yo, a mí me hace mucho sentido pensar las restricciones, los vómitos. Eh, todas las purgas en general, todo eso me hace mucho sentido pensarlo como una forma de regulación emocional. Estuve privada a ciertas cosas, estuve silenciada mucho tiempo, no tengo herramientas porque nadie me las enseña para manejar emociones y encuentro una forma de hacerlo que me es fácil, eh, que está a la mano y que puedo controlar. Entonces, entender la, 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 los TCA desde ahí también permite como... Más allá de trabajar desde la culpa, sino decir como busquemos otra forma de regular. Entiendo que esta es la que conoces, la que te ha servido, busquemos alguna que no te haga daño. Pero no te voy a juzgar por, por esto, ¿cachai?
1: Yo encuentro que ahí también porque pasa mucho que cuando los pacientes llegan como con lo que los aqueja finalmente y hoy en día todos se han quedado con esta percepción de es por mi salud y es el discurso que nosotras como profesionales también hemos aprendido y es como, ah, ok, la respuesta es por tu salud pero ir a consultar un poco más allá como ese miedo que tienen en relación a la pérdida de salud, por así decirlo, yo creo que es un desarrollo de pensamiento crítico que lo puede hacer un profesional de cualquier área. No solamente desde el punto de vista eh, psicológico, okay. porque también incluso hay muchas veces que especialistas tales como nutricionista o, o médico especialista en nutrición tienen un mayor conocimiento conceptual de por qué mostrar que ese miedo puede ser incluso un miedo infundado, más aún desde eh, el paradigma que nosotros estamos actualmente trabajando como esta visión sin dietas de que finalmente la dieta lleva a un rincón como perjudicial de la salud. Entonces siento que al final también es el miedo de no tener esas respuestas que es porque los mismos profesionales no han hecho su proceso de deconstrucción de esta visión patriarcal supermanejada manejada, que es importante hacer, porque muchas veces, en donde, tal y como decía antes, como que los cambios vienen de abajo, es el paciente también el que nos hace a nosotros cuestionarnos a otro nivel, y es importante que lo hagamos. Como que quiero dejar esto como un mensaje para todos, diciendo que todas deberíamos pasar por este proceso de poder comprender esto de género a un nivel desde el punto de vista personal para llevarlo a nuestros pacientes, y que esto también se puede hacer en conjunto con el paciente no es necesario que llegue a terapiarte ultra heavy, sino que es un poco como este pensamiento crítico y cuestionar y cuestionar y cuestionar, que siento que es fundamental eh, al, al, al día a día de cómo poder llevarlo, y que es por eso que yo voy a seguir sosteniendo que en verdad sin terapia feminista esto en verdad no se puede, al menos en esta área, es demasiado importante y en todas, porque en todas puede haber una comprensión mayor respecto a esta visión igual. Nere, no sé si tú querías hacer algún cierre, como algún mensaje que quieras darle a nuestra auditora, tanto como paciente, como salud mental, como salud en general.
3: No, o sea, yo creo que informarse, como... Yo creo que todo eso que te genera incomodidad es porque te está obligando a moverte, te está obligando a salir de un lugar. Y no tendría por qué ser negativo salirte de un lugar para conocer algo que quizás te puede cambiar la vida. O sea, como... Yo haría esa invitación como dejar de ten tenerle miedo al feminismo, dejar de tenerle miedo al cuestionamiento, dejar de tenerle miedo a a al pensamiento crítico y empezar como a adoptarlo como una forma de vida. ¿sí? Yo por lo menos siento que yo me he sanado así todo el rato. Y siempre en comunidad, siempre en conjunto, invitación a lo colectivo, invitación a, a participar de, de colectivas, a participar de espacios donde, donde se puedan desprivatizar esta estas experiencias, socializarlas, y quitarle la vergüenza asociada que tiene hablarlas también, porque es muy importante de que las hablemos, muy importante.
1: Sí, yo creo que es, es bien importante como pedir esa eh, acción social un poco, de salir de ese espacio privado y empezar a transmitirlo, eh, y darnos cuenta de que finalmente no estamos solas, que tal y como tú decís, eh, es una temática que nos corre desde, de medida transversal, yo creo, a todas las mujeres, al menos porque en algún momento se te pasó por la mente, quizás no la vives en tu acción diaria de restringir eh, o de, no sé, estar mucho rato en el gimnasio o lo que sea, pero al menos en un momento de la vida, alguien sí o sí te hizo que pararas a cuestionarte al respecto de eso, y eso también hace de que... Todas tenemos algo que decir al respecto, que yo creo que es súper importante y que ayuda muchísimo en esto. Todo el rato.
2: Yo quería agregar, no más que en, en nutrición, eh, como área específica, creo que cuando uno adopta este enfoque es completamente opuesto al tradicional, entonces en verdad cuesta, cuesta harto, no es fácil, uno tiene que construirse completamente y volver a construir todo esto. Eh, pero sí creo que ayuda mucho más a la gente tiene un sí, efecto mayor sí, y totalmente. se nota se nota harto sí.
1: Totalmente Total. pero sí. Sí. Gracias Nere por acompañarnos sí, hoy día Muchas entonces... gracias Nere Gracias vamos... a ustedes Vamos a dejarle igual en los recursos también cosas que la Nere nos va a compartir para poder ponerles como para que puedan estudiar más y esas cosas también, la serie que nos dijiste ah, y sí. todo, así que ah, ah, sí, vamos sí. No, ya. esa serie era la y Todo
3: también,
1: bueno, hay otra que se llama de... Ah, oh, ya, la voy a, la, me voy a acordar y se las mando. Bacán. Pero esta, esta actual es sí, sí. buenísima. Buena reunión del cuerpo. Sí. Ya, Bacán. Raja. Bacán. Bacán. Gracias, Muchas Nere, que te gracias, super Nere. Un beso grande a todas también. Muchas
0: Cuídense. Gracias. Chao. 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 Gracias por escucharnos y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo. La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. ¡Las esperamos para el próximo episodio!